0: Vorausgegangen ist diesem Polizeieinsatz eine Polizeiaktion mitten in der Nacht, morgens um halb vier. Da wurde versucht, einen Flüchtling aus Gambia abzuholen zur Abschiebung. Die Person wurde sowieso nicht angetroffen. Es gab aber eben auch Proteste gegen diese Abschiebung, gegen das Eindringen der Polizei mitten in der Nacht.
1: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen drei Uhr und vier Uhr nachts kamen sie und suchten eine Person, um sie nach Italien abzuschieben. Die Polizei kam und suchte den Mann, aber er war nicht da. Da begannen sie, an die Zimmertüren zu klopfen. Die weißen Leute aus der Türkei, aus Syrien und Afghanistan schliefen noch. Sie klopften also an die Türen, wo die weißen Leute schliefen, und fragten nach dem Mann. Um drei oder vier Uhr morgens, dann löste jemand die Alarmglocke aus. Der Alarm ging los, im ganzen Camp. Alle wachten auf, standen auf und fragten, warum die Polizei da war. Wenn du jemanden suchst und ihn in seinem Zimmer nicht findest, ist es besser, du gehst und kommst an einem anderen Tag wieder. Aber sie klopften bei allen Leuten.
2: Doch schließlich musste die Abschiebetruppe doch erfolglos abziehen.
1: Wir forderten sie auf zu gehen. Ihr habt niemanden gefunden, also ist es besser, wenn ihr geht. Das hier ist kein Abschiebungslager. Wir alle gingen hinaus, die Araber und die Gambier. Denn die Leute waren in ihrer Nachtruhe gestört. Niemand schlief. Wir baten sie also zu gehen. Und sie gingen.
0: Und das war wohl der Anlass, um dann das ganze Besteck aufzufahren, wie man so schön sagt. Am
2: Nachmittag desselben Tages kam die Polizei wieder.
1: Sie kam so zwischen drei und 4 Uhr nachmittags. Wir hatten da gerade ein Treffen mit dem Sozialdienst der Diakonie wegen des Vorfalls in der Nacht. Sie kam mit 200 oder 300 Polizisten und fast 40 Autos. Und sie hatten Tränengas dabei und solche Sachen. Wir fragten sie, sind wir denn Kriminelle?
0: Und äh, wir haben die Mitteilung, dass äh, mindestens 200 Beamte, Bereitschaftspolizei mit Helmen, mit Schlagstöcken, mit äh, Hunden, dann ab 16 Uhr gestern auf das Gelände gekommen sind und die zwei Häuser eingekreist haben, in denen die Flüchtlinge aus Gambia untergebracht sind. Die Flüchtlinge gezwungen haben, auf ihre Zimmer zu gehen und sie dort auf diesen Zimmern eingeschlossen haben und dann Zimmer für Zimmer mit Polizei, mit Hunden eben durchsucht haben.
1: Sie schlossen alle Türen. Sie standen da und sagten, niemand geht hinaus. Sie belagerten alle Häuser in den Camp. Viele Leute wurden verhaftet, fast 30.
0: Sinn und Zweck dieser Suche ist mir nicht wirklich bekannt. Es heißt jetzt in den Nachrichten, dass möglicherweise sechs Personen in Abschiebehaft genommen werden sollen. 30 Personen wurden insgesamt verhaftet. Es gab einige Auseinandersetzungen, einige von den Flüchtlingen sind auch verletzt worden. Und irgendwie eine Person ist jedenfalls richtiggehend in Untersuchungshaft genommen worden. Der wird Rädelsführerschaft, Landfriedensbruch und so weiter vorgeworfen. Wir vermuten, dass es gegen viele Flüchtlinge den üblichen Anklagepunkt Widerstand gegen die Staatsgewalt geben wird. Man stellt sich vor, das würde in einem normalen Mietshaus mit ganz normaler Wohnbevölkerung passieren. Auch da wäre es mit Sicherheit so, dass manche Leute protestieren würden, manche Leute würden sich nicht von der Polizei einfach ins Zimmer einsperren lassen und so weiter. Da gäbe es sicherlich auch einiges an Widerstand gegen die Staatsgewalt, vor allen Dingen, wenn niemand von dieser Staatsgewalt bereit ist zu erklären, worum es denn wirklich geht. Und das ist für uns ein völlig unverhältnismäßiges und letzten Endes einfach auch rassistisches Verfahren, ja? dass äh, man denkt, das sind Afrikaner, das sind Flüchtlinge, die müssen sowieso nach Italien zurück. ja, Die wollen wir hier nicht haben.
1: Ich sagte zu ihnen, in unseren Adern fließt dasselbe Blut wie in euren. Was ihr fühlt, das fühlen wir auch.
2: Warum die Leute verhaftet wurden, erklärte die Polizei den Campbewohnern nicht richtig. Sie begründete es allein mit dem misslungenen Abschiebungsversuch der letzten Nacht.
0: Es ist in unseren Augen vor allen Dingen völlig unverständlich, dass mit den Flüchtlingen sehr viele reden, perfektes Englisch, manche sprechen gut Deutsch. Dass mit diesen Flüchtlingen nicht geredet worden ist, dass ihnen nicht erklärt worden ist, worum es bei diesem Polizeieinsatz geht, sondern dass hier einfach auf Masse und auf Gewalt gesetzt worden ist.
1: So ist das gelaufen. Sie waren da bis neun oder zehn Uhr abends.
2: Vier der verhafteten Personen, so der Campbewohner, waren solche, die im Vorfeld als Delegierte an Treffen mit den Behörden teilgenommen hatten, bei denen sie die Forderungen der BewohnerInnen des Lagers vortrugen. Denn der Polizeiaktion vom 14. März ging eine längere Auseinandersetzung um die Lebensbedingungen der Flüchtlinge in Donauwörth voraus.
1: Wir haben immer wieder Treffen mit den Behörden. Am 1. März fand das letzte dieser Treffen statt, wegen unserer Forderungen zu unserem Leben innerhalb und außerhalb des Camps. Die Behörden baten uns, unsere Forderungen aufzulisten und wir listeten sie alle auf. Wir sagten ihnen, wir brauchen eine Erlaubnis, zu arbeiten und Steuern zu zahlen, wie die anderen. Dafür sind wir hier. Wir wollen einen Flüchtlingsschutz in Deutschland.
2: Unter anderem beklagt der Bewohner sich, wie aus vielen Flüchtlingslagern zu hören, dass die Bewohner verschiedener Herkunft unterschiedlich behandelt würden.
1: Hier im Camp findet Diskriminierung statt. Wir wollen gleiche Rechte, aber das bekommen die gambischen Leute hier nicht.
2: Sie würden insbesondere von arabischsprachigem Personal benachteiligt. Dieses verweigert zum Beispiel Hilfe bei der Übersetzung deutschsprachiger Post.
1: Sie schauen es nur an, geben es zurück und sagen, Nimm den Google Translator und übersetze es selbst.
2: Und auch bei der streng reglementierten Essensausgabe kämen die GambierInnen zu kurz.
0: Wenn viele Leute auf engem Raum unter einer strikten Verwaltung, die sehr restriktiv agiert, also wo es eben keine Möglichkeit gibt, selber nur einen Tee zu kochen, sondern man kann nur in der Kantine was zu sich nehmen, wo strikte Eingangskontrollen und Ausgangskontrollen, die Leute kriegen so eine, so eine Karte da ist ein Magnetstreifen drauf. Da wird nicht nur Eingang und Ausgang kontrolliert, sondern mit dieser Karte bezahlen sie auch beim Mittagessen in der Kantine. Das heißt, da kann jeder aus dieser ganzen Behördenriege kann dort drauf gucken, war der beim Mittagessen oder war der beim Arte des Abendessen geschwänzt. Ja? Und dann diese Sozialleistungsentzugskiste, wo die Leute dann quasi nur noch das Essen und das Bett und irgendwie ein Stück Seife kriegen, das ist äh, in unseren Augen eine menschenverachtende Politik gegenüber Flüchtlingen, wo diese Flüchtlinge einfach als Stückgut behandelt werden, die gefälligste auch sitzen bleiben sollen, bis sie möglicherweise dann zur Abschiebung gebracht werden.
1: Normalerweise bekommt jeder 94 Euro monatlich. Dieses Taschengeld blockieren sie. Und wenn dein Asylantrag abgelehnt wird und du musst zum Gericht nach Augsburg fahren, um dagegen zu klagen, dann bekommst du kein Ticket.
0: Gerade dieser Taschengeldentzug, wir sind da jetzt gegen vorgegangen, haben einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Da hat jetzt die Behörde in Donauwörth einen Rückzieher gemacht, hat gesagt, das Taschengeld zahlen sie wieder aus. Aber da sieht man eben auch, dass diese Flüchtlinge auf die eine oder andere Art drangsaliert werden, ohne dass die Behörde sich allein Gedanken darüber macht, ob das rechtmäßig ist. Ganz klar hätten sie verloren, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt, Flüchtlingen, die einen Dublin-Bescheid haben, einfach pauschal das Taschengeld nicht mehr auszuzahlen. Das sind aber Sachen, die in diesen Lagern passieren, passieren können, an der Tagesordnung sind, weil auch niemand von außen einfach da reingehen kann.
2: Kurz gesagt, viele Probleme hängen mit der Unterbringungsform, dem Lager zusammen.
1: Normalerweise musst du sechs oder sieben Monate im Lager verbringen, dann bekommst du einen Transfer in eine Wohnung oder in ein Wohnheim, wo du selbst kochen kannst und so weiter. Aber sie sagten nein, wenn ihr eine negative Entscheidung vom Bundesamt habt, müsst ihr 24 Monate hier bleiben.
0: Nur dafür gibt es äh, eben die Rechtsgrundlage, dass den in Ländern inzwischen offen steht, Flüchtlinge, die sie selber definieren können, also wo können sie sagen, die aus Gambia oder die aus Afghanistan oder die aus Nigeria. Die können bis zu 24 Monate in diesen Unterkünften festgehalten werden, also in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen. Und das nutzt der Freistaat aus, nicht als einziges Bundesland, um unter anderem zum Beispiel die Flüchtlinge, die nach dem Dublin-Verfahren in andere EU-Staaten transferiert werden sollen, um die eigentlich bis zum Transfer bzw. bis zur Abschiebung in diesen Erstaufnahmen festzuhalten.
1: Was kannst du tun, wenn du 24 Monate hier bleiben musst? Dein Taschengeld wird nicht ausgezahlt. Du darfst nicht länger als 24 Stunden außerhalb des Camps dich aufhalten und du hast keine Erlaubnis zu arbeiten.
0: Ja, das sind die üblichen Sachen, die wir eben mit diesen großen Flüchtlingscamps, die Bayern da aufgebaut hat, verbinden. Und wovor wir aber schon seit 2015, als diese Lager zuerst für Balkanflüchtlinge aufgezogen worden sind, warnen. Ja, große Lager schaffen große Probleme. Und das weiß auch jeder. Und das wissen eigentlich auch die Behörden seit den 80er Jahren.
2: Die Lagerorganisation ist auch direkt in die Abschiebungen verstrickt. So berichtet der Bewohner, dass sowohl in der Abschiebungsnacht als auch bei dem Polizeiansatz danach die Polizei nicht allein kam.
1: Sie kam mit den Maltesern, den Sozialarbeitern und auch mit der Security. Nicht nur mit der Polizei. Sie hatten eine Liste, um die Leute zu identifizieren.
0: Malteser, das muss man wissen, ist nicht der Sozialdienst, sondern macht die Verwaltung dieser Unterkunft. Auch wenn Sie ein NGO ansehen haben, ja, die haben einen Vertrag geschlossen mit der zuständigen Regierung von Schwaben. Die verpflichtet sie, eben auch auf eine enge Kooperation mit den Behörden. Und wir können auch da nicht davon ausgehen, dass die Leute von den Maltesern, die dort die Verwaltung der Unterkunft betreiben, dass die auf der Seite der Flüchtlinge stehen. Überhaupt nicht, ja? sondern die haben einen Vertrag mit den Behörden. Sie dürfen nichts machen, was Behördenaktivitäten inklusive Abschiebung und so weiter behindert oder stört oder gefährdet. Das heißt, die sind ganz klar eben nicht unabhängig und auf keinen Fall so einzuordnen, dass sie die Interessen der Flüchtlinge vertreten würden. Es gibt dort allerdings auch noch eine Sozialberatung des Diakonischen Werkes, die dort auf dem Gelände ist. Die ist aber mit zwei bis drei Personen, ich weiß nicht genau den Stellenschlüssel, gegenüber mehr als 600 Leuten, 600 Insassen ist die völlig überfordert. Sie können da nicht all das auffangen, was die Flüchtlinge an Problemen an sie herantragen.
2: Die Abschiebung, der unsichere Aufenthaltsstatus, das ist ebenfalls ein grundsätzliches Problem, für das die Campbewohner eine Lösung forderten. Anfang des Jahres hätten innerhalb kurzer Zeit alle der rund 300 GambierInnen in dem Camp die Nachricht bekommen, dass ihre Asylanträge abgelehnt sind, so die Augsburger Allgemeine. Sie sind nun auf Behördendeutsch ausreisepflichtig, können prinzipiell jederzeit abgeschoben werden. Ihre Ausweise wurden entsprechend ausgetauscht und mit den neuen Duldungsausweisen fühlen sie sich ständigen Polizeikontrollen umso mehr ausgeliefert.
1: Diejenigen, die außerhalb des Camps zur Schule gehen, berichten, dass sie auf dem Heimweg regelmäßig von der Polizei mit Ausweiskontrollen schikaniert werden. Das machen sie nur bei schwarzen Menschen, nicht bei weißen.
2: Da die GambierInnen, wie viele afrikanische Flüchtlinge, zuerst in Italien den Boden der EU betraten, gilt Italien als zuständig und sie sollen dorthin abgeschoben werden. Das ist umstritten. Bis vor kurzem verboten deutsche Gerichte die Rückschiebung nach Italien. Doch selbst in diesem Punkt hatten die Flüchtlinge bereits nachgegeben.
0: Diese 300 Leute aus Gambia, die dort untergebracht sind, die wissen ganz klar, sie müssen zurück nach Italien und Sie waren schon mal vor wenigen Wochen am Bahnhof, zu 150 und haben gesagt, wenn wir nach Italien gehen müssen, dann gehen wir doch nach Italien, dann nehmen wir halt den Zug. Das wurde ihnen von den Behörden wieder ausgeredet.
1: Bei dem Treffen sagten sie, sie würden versuchen, nur noch jeweils sechs Personen in einem Zimmer unterzubringen, statt acht. Aber wir sagten, das ist nicht das Kernproblem. Wir wollen bleiben. Wir wollen eine Ausbildung machen, uns integrieren. Das ist es, was wir wollen. Und dass unser Asylverfahren weitergeht.
2: Die Behörden denken nicht daran, dies zu ermöglichen. Selbst die gemeinsame Ausreise nach Italien blieb nur ein leeres Versprechen.
0: Und da wurde gesagt, nein, nein, wir organisieren ein Flugzeug. ja, Und das hat nicht stattgefunden. Stattdessen kommt jetzt so quasi jede Nacht morgens irgendwie vor Morgengrauen eine Polizeitruppe und pickt sich einzelne Leute raus, um sie dann in der Nacht- und Nebelaktion abzuschieben.
2: Für den Bewohner des Lagers von Donauwörth bleiben einige Fragen offen.
1: Ich will nur wissen, ist das das bayerische Recht, dass unschuldige Leute verhaftet werden? Oder ist das Bundesrecht oder europäisches Recht? Und ich will wissen, wo sie unsere Freunde hingebracht haben und warum sie das tun.